0: Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика «Новинні плітки». Раз на місяць ми говоримо про новини у сфері прав і свобод постраждалого
1: населення. Тут я одразу хочу прийти з повинною, що, на жаль, цього разу за виходить квітень і травень. Ми будемо об'єднувати наші новинні плітки. Просимо пробачення, тому що, на жаль, через технічні збої наші новинні плитки за квітень місяць не вийшли. Ось і потім ми чекали певний період, тому що були інші технічні збої. І нарешті ми зібралися і можемо тепер записати нашу все ж таки постійну рубрику і розказати вам про ті актуальні новини, які сталися за два місяці. Супер, тоді я пропоную почати і почнемо зі стратегічних
0: рішень. Власне, в квітні місяці уряд схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року і операційний план до неї. Стратегія має на меті зниження впливу негативних наслідків внутрішнього переміщення, передбачає реагування держави на виклики на всіх етапах від евакуації до повернення переселенців до попереднього місця проживання або їх інтеграції в нових громадах.
1: Мені здається, що ми вже розказували про розробку цієї стратегії якраз на етапі, коли документ розроблявся. І я думаю, ну, я точно знаю, що наша команда рада, що такий стратегічний документ був прийнятий. На нашому сайті є навіть більше інформації, на ютуб-каналі навіть мультики є про цю стратегію. Ви можете зайти почитати, і тут би сказали: тепер ви можете контролювати і долучатися до плану заходів, тобто ознайомтесь, будь ласка, з документом, для того, щоб у ваших громадах, ці стратегічні рішення були реалізовувалися, і ви також до них долучалися, тому що. Ми маємо не тільки на владу все скидувати, але також бути проактивними.
0: Я єдине тут додам, що а, ця стратегія вже реалізується, тому що квітень-травень після її прийняття у нас став дуже таким активним місяцем, коли дуже активно в цей процес включилась мінреінтеграція, вона створила свій план а, по конкретному. План до плану. План до плану, абсолютно вірно, на виконання конкретних завдань в конкретні періоди, тому тут робота триває, я думаю, в наступні періоди, в наступні випуски ми будемо говорити вже навіть про результати того, що відбулося, того, що було передбачено стратегії. Тому ось так, думаю, буде цікаво. Ще одне стратегічне рішення, але яке трапилось вже в травні місяці, полягає в тому, що уряд схвалив постанову про першочергові крок зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Власне, передбачається створення в цих областях координаційних органів з метою підготовки до дій одразу після деокупації е, тимчасово окупованих
1: територій. Наразі е, ми розуміємо, що там детального е, розуміння того, що буде відбуватися і що, е, скажімо так, що в цій постанові, не те, що в цій постанові буде, а як це потім буде реалізовуватися. Але нам такі речі показують, що держава потихеньку готує певну базу, почву для того, щоб після деокупації ми, ну, скажімо так, не стикнулися з певною розгубленістю, а вже знали, що ми маємо робити, як це робити, щоб база була підготовлена для
0: у нас таких в обох, знаєш, злякані очі, тому що мене насправді це дуже непокоїть. І як би не хотілося бути підготовленим, ми правильно робимо, що ми це готуємо, прописуємо і зараз активно там, артикулюємо і починаємо процеси, але точно будуть сфери, які не будуть
1: вирегульовані. Це 100%, 100%. Але, тим не менше, якісь такі основні базові, речі, так. базові, вони мають готуватися, бо буде дуже... Було б дуже дивно, якби нічого не робилося, і потім такі, а хто там має відсотків. працювати, а, що там потрібно, а які там мають бути структури, органи і так далі. Тому це добре, що вже зараз готуються такі документи, і будемо дивитися, що буде далі, як, які далі будуть документи розроблятися, взагалі механізми, які... Запрацюють mm, не ну, взагалі хочеться вже в реалі побачити, навіть якщо це буде там з помилками, з багами, але все Згодна. рівно що це повернення наш, і реінтеграція наша я територій... готова навіть
0: без детальних нормативно-правових <світ> актів говорити про реінтеграцію окупованих територій вже сьогодні. Окей, поїхали далі. Новина у сфері пенсії. Зокрема, передбачається, що пенсіонери ВПО, які перемістились до 24 лютого 2022 року, зможуть отримати паперові пенсійні посвідчення. Раніше вони могли отримати виключно електронні пенсійні посвідчення. Наш превеликий жаль, їх випуск не здійснювався після початку воєнного стану і ось нарешті в квітні уряд врегулював це питання.
1: Дійсно, нарешті, тому що е, це питання обговорювалося, доносилося владі досить довгий час, і здавалося б, е, це рішення не мало бути сильно складним, тому що, в принципі зміни не несуть за собою якихось великих фінансових видатків для держави. Але, тим не менш, на жаль, дійсно, це питання довго вирішувалося, але воно нарешті вирішилось і тепер всі можуть отримати паперове пенсійне посвідчення. Наскільки зараз вже час пройшов, тому що, знову ж таки, ми записуємося в, трав... в травні місяці, в кінці травня. І... Ми вже бачимо і по гарячим лініям, і в принципі нашого оточення, внутрішньопереміщених осіб пенсійного віку, що отримують паперові посвідчення, все ніби працює. Якщо раптом у вас ні, то пишіть нам, будемо доносити до пенсійного фонду. Але точно
0: скажу, що це перемога, яка стала в тому числі можливою і завдяки активній громадськості. І у нас є також відео на цю тематику, закликаємо заходити до нас на сторінки і його поширювати, зокрема, серед ваших друзів, знайомих, які можуть мати потенційно цю проблему, аби вони знали, що це питання вирішено і можуть звернутися зараз і отримати і паперове пенсійне посвідчення.
1: Хотіла сказати, що тепер залишилося вирішити проблему з Ощудбанком. Для внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися <дом>? перемістилися так до 24 лютого, і взагалі вже буде якось так ще краще.
0: Ну я сподіваюся, що якраз за рахунок стратегії внутрішнього переміщення, яка передбачає внесення змін до ряду нормативних актів їх удосконалення, це вийде зробити. Що найменше будемо докладати ці зусилля? Їдемо далі. Окрім пенсії, мені здається, варто обговорити і соціальні виплати, і, власне, заяву віце-прем'єр-міністрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, дуже довга назва, але сама віце-прем'єр-міністрку звати Ірина Верещук, яка повідомила, що наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність і важливо продовжувати виплачувати їм належні кошти, дати можливість стати на ноги.
1: Тут я тільки погоджуюся, тому що, я думаю, всі розуміють, що, по-перше, в Принципі, ось так різко забирати чи відміняти, можна різні там, говорити слова дієслова, слова у людини, у внутрішньоприміщеної особи виплату. Це неправильно, тому що всі ми плануємо своє майбутнє, людина планує там, на декілька, ну, я розумію, під час війни це складно, але тим не менше, якісь певні фінансові витрати людина. Планує, там, якщо орендує житло або а, велика родина а, і так далі. Тому дійсно момент ось цієї, скажімо так, нового підходу до виплат, він має бути поступовим. А, повідомляти заздалегідь внутрішньопереміщених осіб про ті зміни, які все ж таки будуть відбуватися в країні, тому що. Ну, всі мають розуміти, що сплачувати суми такій великій кількості людей там, десь роками, десятиліттями неможливо, на жаль. А ось тому певна система, нова система буде щодо виплат, але дійсно потрібен час для того, щоб люди усвідомили це, спланували своє життя, розуміючи, зможуть вони отримати чи ні. І дійсно ці півроку вони наразі є важливими.
0: Єдине, що додам, я дуже сподіваюся, що ті зміни, які розробляє Мінсоцполітики, вони максимально враховують потреби, інтереси людей. Звісно, як Тивік говорила, що ми розуміємо, що виплати не можуть бути постійно. І, насправді, ми також цю думку транслюємо, що отримувати мають ті, хто потребує цієї допомоги, дійсно її потребують. Але, як я вже сказала, сподіваюся, що нове регулювання буде максимально продумане. Ними і буде максимально там зрозум... Стане максимально зрозумілим і орієнтованим такі на людей, і не виключить тих осіб, які ну дійсно потребують допомоги. Тому будемо дивитися, я думаю, у наступні місяці ми також багато про це будемо говорити, роз'яснювати,
1: так інформувати, якщо стануться зміни, то які вони і що треба робити.
0: Абсолютно. Їдемо далі, або йдемо, не знаю, як тут доречніше говорити. У нас є важлива новина в Блоці житла та житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачається, що відповідно до прийнятих урядом змін введена заборона на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утворені після 24 лютого 2022 року, з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасово окупації території. Ось така новина.
1: Тут я знаю, що це питання досить часто виринало і на гарячих лініях, тому що люди подвійно сплачували комунальні послуги за новим місцем проживання і за своїм минулим житлом, якщо так можна сказати. Дійсно добре, що зараз це врегульовано. Єдине, тут треба ж нам зробити акцент на тому, що це Замороження цих виплат, тобто ви маєте розуміти, що після закінчення воєнного стану може статися ситуація, що потрібно буде сплатити комунальні послуги, тому, будь ласка, орієнтуйтеся на це і також розумійте і плануйте свій бюджет. Я єдино додам, що якщо ви власне є тими
0: користувачами послуг, які мають лічильники, здійснюється показни... збір показників, то і ви маєте можливість повідомити надавача послуг також про те, що ви не проживаєте, надати останні дані по лічильникам і відповідно проінформувати надавача послуг для того, щоб ну, не було начислення відповідних а, виплат. Переходимо до наступної новини, яка полягає в такому в широкому блоці. Це блок «Компенсація за зруйноване пошкоджене житло». Тут новин декілька дуже важливих. Зокрема, почнемо з того, що 22 травня 2023 року набув чинності закон України номер 2923, який встановлює механізм компенсації за пошкоджене знищене майно через агресію Росії проти України. України. А також уряд затвердив правила створення комісії з розгляду питань компенсації, і що не менш важливо, стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла, є відновлення. На неї урядом було виділено відповідне фінансування. Що не менш важливо, і а, згідно інформації, яка опублікована урядом за перший тиждень а, дії програми є відновлення було подано понад. 10 тисяч заявок на отримання такої допомоги. А допомога надається в розмірі до 200 тисяч гривень саме для ремонту, відновлення житла, яке було пошкоджене.
1: Я рада, що місяць травень був такий дуже активний якраз в темі житла для внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, це не всі ініціативи, які мають бути там розпочаються, ініційовані, але це вже... Як на мене, великий початок вирішення питання житлового питання для внутрішньопереміщених осіб. Єдине, що можу додати, що, будь ласка, не плутайте, бо зараз я так розумію, новини, ну, там, програма. Одна почала працювати, люди подають заявки, інші програми, іноді плутаються, іноді люди думають, що там 200 тисяч гривень – це на купівлю, житла. Тобто, будь ласка, зрозумійте, що це різні програми, ви можете на нашому сайті знайти матеріали і аналіз по цим, якраз новинам, принаймні про компенсацію за пошкоджене майно або зруйноване і зрозуміти, які де механізми спрацьовують і скористатися тим, який для вас зараз є доступним і прийнятним. Тому єдине
0: я скажу, що в рамках механізму компенсації урядом Мають бути прийняті ряд актів для того, аби дійсно цей механізм вже запустився на повну, тому розраховувати, що от, на відміну від програми є відновлення, яка вже приймає заявки через ДІЮ, кошти на яку виділені і процеси вже так активно відбуваються, по компенсації за пошкоджене, знищене нерухоме майно процес буде Трошки повільнішим я б його так назвала, тому що дійсно воно потребує, по-перше, і більшого фінансування, дуже і значно більше фінансування і, відповідно, нормування також ряду важливих питань. Але я впевнена, що в наступні наші випуски ми також будемо говорити про ті оновлення, які в цій сфері будуть відбуватися. Тому...
1: Єдине тут, що додам, важливий момент, що ми знаємо, що в цій програмі про, від... про компенсацію, я сама вже бачу, відновлення, компенсація, mm-hmm. там зараз... Ці норми націлені на людей, які там, втратили житло або житло було пошкоджено після 24 лютого. Ми знаємо про цю ситуацію і ми розуміємо, що це не є там, добре, коректно або справедливо. І ми комунікуємо якраз з владою про те, що також свої компенсації мають отримати люди, які втратили або їх житло було пошкоджено і до 24 лютого. Тому, щоб ви про... я це сказала для того, а щоб люди внутрішньо переміщені особи розуміли, що громадянське суспільство про це знає, розуміє і буде намагатися цю ситуацію змінювати.
0: І наостанок, як завжди, я скажу про те, що наші бюлетені містять багато корисних новин, і лише частину з них ми обговорюємо в такому форматі, але саме тому рекомендуємо заходити до нас на сайт, і всю більш детальнішу інформацію зараз каже Вікторія. А я проговорю про те, що у нас в бюлетені також знайдете законопроекти тижня, законодавчі ініціативи, аналітичні документи, інфографіки, звіти, наші подкасти, коментарі та інтерв'ю, заяви, звернення, публічні заходи. Тобто весь перелік того, над чим ми працюємо і з приводу чого ми впевнені, що воно буде корисним вам в різних сферах, але тих, які стосуються якраз постраждалого населення, внутрішнепереміщених осіб.
1: Так, я ще зверну увагу, що в нашому за затравлення, міститься посилання на наш річний звіт. Я oh. роблю на цьому такий, можливо, окремий акцент, тому що 2022 рік для всіх людей в Україні був важкий. Ось, ми його пройшли, пережили, і тому цей звіт для нас такий цінний, тому що там, скажімо так, ми довго його робили, намагалися зрозуміти, що ми хочемо туди... Писати, залишити. А ось тому, будь ласка, заходьте, читайте, і там можливо, там він невеликий, але ми намагалися зібрати таку найціннішу, напевно, і я не знаю, найрезультативнішу інформацію про нас. І ви, можливо, тоді зрозумієте, чим ми займаємося і взагалі, чим займається громадські організації, тому що дуже часто люди не до кінця розуміють, е, окрім благодійної допомоги, я маю на увазі такої класичної, чим ще можуть займатися громадські організації. Тому, будь ласка, я вас запрошую... Е, Читайте, дивіться, він такий гарненький, нам подобається. І також, звичайно, класично говорять, що наш сайт, наша сторінка в Фейсбуці, наш YouTube канал Інстаграм, все це ми продовжуємо вести, тому підписуйтесь на нас, підписуйтесь на нашу розсилку на електронній пошті, ми вас не будемо спамити, ми дуже толерантні до цього. І слідкуйте. Дякуємо. Дякуємо. Плывовый подкаст.